0: 五月二十日，樊威和秦冉在河南信阳乡村举办了一场热闹非凡的婚礼。令人纳闷的是，本来秦冉说家里人要赶来河南参加婚礼的，但婚礼当天，秦冉所有的亲友都没有出现。秦冉对樊威说：“是家里人有的在美国，有的因为工作忙。”婚礼结束后，秦冉的二哥秦涵打来了祝贺的电话。祝贺你们新婚大喜！非常遗憾不能亲自参加你们的婚礼。说完，话锋一转，你们结婚后就要在一起生活了。嗯，将来你们去美国也需要钱。我听说你们当地的规矩都是礼金要全部交给新娘子，作为以后生活费用的。有些支出是需要的，但冉冉的钱包里不能少于一万块啊，不然就太不好看了。既然婚都结了，这点礼金算什么？樊威爽快答应秦寒说：“呃、嗯，你放心，我保证他口袋里不会少于一万元，少了我给他补上。”没过多久，樊威就将礼金从父母那里要过来，全部交给了秦冉。这次笑呵呵的秦冉第一次表现的非常大方。五月二十三日回北京之前，秦冉拿出七千多元，又是请樊威家人吃饭，又是给他的家人买东西，把全家人感动的不行。办完婚礼之后，秦冉以回北京准备毕业事宜为由，催促着樊威回学校。于是两人没来得及去领结婚证，就匆匆回了北京。回到北京不久，樊威的妹妹也跟着来北京玩，秦冉大方的拿出三千块钱交给了樊威的妹妹，又把樊威的妹妹感动了一番。回到北京后，本来刚刚结婚的小夫妻应该如胶似漆。但秦冉突然变得疏远起来，而樊威催着秦冉去领结婚证，秦冉是一反常态的找出很多借口，迟迟不去。而且樊威给秦冉打电话，他却经常不接。樊威禁不住心里泛起了嘀咕：难道秦冉在骗自己吗？不可能啊，是自己的同学介绍认识的，而且那些秦冉亲友从国内外打来的电话，怎么会有假的呢？再有。秦冉跟自己同居了好几个月，甚至还为自己堕胎，自己只是一个穷学生，秦冉即使骗财骗色，也不可能骗自己这样的穷小子啊。但是，仅仅三个月下来，樊威和他的家庭花在秦冉身上的钱已经足足五万有余了，这一算把樊威吓了一跳，这笔数额不大的钱是他家庭好几年的收入啊。一头雾水的樊威不知道问题出在了哪里，而这些问题又不能去向秦冉求证，于是他想到了向介绍秦冉与自己认识的赵亮和张元询问。赵亮此时才告诉樊威说：“我是二零零七年七月在清华大学校门附近遇见的秦冉，她向我打听人的时候认识的，她说她叫秦冉，是中国驻联合国前任大使秦华孙的女儿。”这次认识之后，我们互相留了电话，但在这之后一年多，我们再也没有见面。零九年春节前后，秦冉又出现了，经常跟我一起参加一些活动。二月九日元宵节那天，秦冉说她特别想打牌，嗯，让我约几个同学来玩，我就叫了张元和你过来打牌。后来听说秦冉跟你好上了，她也一直没有与我再联系。结婚这么大的事儿，你们俩也都没有告诉我。啊,啊，对了，我想起来了。秦冉说：“他是信息学院罗教授的学生。”听赵亮这么说，范威说出了自己的疑虑，两人也觉得不可思议。于是，他们先按照秦冉所说的情况找到了罗教授。罗教授说：“他的学生中根本就没有什么秦华孙的女儿。”他们一听就紧张了。为了确保准确，他们又来到信息学院女博士的宿舍查找，结果也没有叫秦冉的人。而在整个清华大学的女博士中，也没有叫秦冉的人。此时，樊威大呼上当，但他没有打草惊蛇。2009年5月24日，樊威悄悄的到当地派出所报警，然后打电话与秦冉到学校附近的海淀区华清家园何家宾馆见面，因为秦冉总是用樊威的身份证在这家宾馆开房居住。5月24日。当樊威敲开秦冉的房门后，他扭头走开了。他再也不想见到这个女人。走进房间呢是两位警察，他们从秦冉的钱包里起获人民币1万一千0百元，在对赃款进行拍照之后，将赃款发还给了樊威。至此，秦冉的真实身份被警方揭穿了。秦冉的真实姓名叫徐小云， 1 9 6 8年7月7日。出生于贵州省贵定县，已经是一个四十一岁的半老徐娘。二零零八年四月，因犯诈骗罪，被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年五个月。甚至他的儿子已经年满十九岁，仅仅比樊威小五岁。当然，徐小云不是中国驻联合国前大使秦华孙的女儿，更不是什么博士生。而是一个靠诈骗为生的彻头彻尾的骗子。而樊威所接到的秦寒、杨胜东、秦华、孙以及秦冉的母亲和侄女的电话，全部是徐小云一人所为。徐小云只是买了几个电话卡，利用他超乎常人的模仿能力与身份跟樊威通话，而且每次都让樊威到室外接听电话，就是要在嘈杂的环境中，以免露馅而秦冉骗钱的目的，仅仅是为了维持日常生活的开销而已。听到这些，樊维痛苦的揪住自己的头发，恨不得把头皮都撕裂。他自责、内疚、无地自容，在痛苦深渊中难以自拔。他无颜面对自己的亲朋好友，更换了手机号，过起了与世隔绝的生活。苦苦熬过两个月，他终于完成了在清华大学的硕士研究生课程，然后离开北京南下广州。在那里，他断绝了大部分了解此事的同学和朋友的联系。对于樊威而言，这场噩梦将会影响他一生。更令樊威意想不到的是，比他被骗更要痛苦的还有徐小云。四十一岁的女骗子徐小云，在冒充二十六岁的女子之前。曾一次次的被男人骗走贞洁和钱财，她曾经是复旦大学的一名学生，因为贪图一身花衣裳， 1 9 8 8年在大四时被一个男人骗的未婚同居，生了孩子，被迫从复旦大学退学。之后，她再次遭遇了另一个男人，被骗的是倾家荡产。因为徐小云找不到那些骗自己的人，因此在前半生被男人骗，后半生骗男人的报复思想驱使下。徐小云将自己锤炼成一个高智商的骗子。2008年，他因诈骗被判刑，出狱后再次站在了他第一次行骗的清华大学门口，继续行骗。2009年12月1日，在法庭上，徐小云声泪俱下的讲述了他比樊威更加悲惨的被骗经历，而那些被骗的起因，仅仅是为了一件花衣裳。徐小云出生于贵州省贵定县一个普通的农村家庭，家里有兄妹六人，但是最有出息的还是徐小云。1985年8月，只有17岁的徐小云考入上海复旦大学外语系。作为一个山区出来的穷学生，他非常刻苦，除了英语之外，他还兼修了法语和日语，在同学中他是非常出色的一个。然而，除了学习之外，徐小云就再没有别的可以自豪的东西了。论姿色，她相貌平平；论家庭，她是班上最贫困的学生之一。家里给的钱不够她的支出，甚至连一件几十块钱的花衣裳都买不起。为了满足自己能够穿上一件花衣裳的朴素愿望，徐小云只好去当家教。这样既不耽误学习时间，还可以赚一些钱作为自己的生活费。徐小云敲开千家万户的门，自荐当家教，但他一次次的被拒之门外。尽管他是一名名牌大学的本科生，但很多人家开出的家教费都很低。在上海的屋檐下，徐小云举目无亲，穷穷竭力，一种无助和孤独包围了他。1988年下半年，徐小云终于在第四学年找到了一份家教工作。男主人林木双是一个比徐小云大接近二十岁的离异男人，他是一家公司的经理，对徐小云非常好。徐小云看中这份家教工作，他全力以赴，认真备课，认真施教，而且他还主动帮着主人家做一些家务。从此，徐小云把男主人家当成了自己家，他做事麻利，也很会处事，因此深得主人家喜欢。而徐小云想不到的是，男主人林木双自从年轻的徐小云来家之后，这个刚刚步入中年的男人却找到一种激情燃烧的感觉。当然，情窦初开的徐小云从林木双偷,偷偷塞钱给他的举动中，很快就察觉出了男主人对自己的那么一点点意思，做起事儿来也更加殷勤。自从徐小云进了家门。林木霜就打起了小算盘，自己虽然不是什么大款，也不是什么大老板，但自己毕竟大小也是个经理，充满活力的徐小云对他来说是巨大的诱惑，所以他总是给徐小云一些小恩小惠讨好他。而在上海这样的大都市里，徐小云不过是一个来自乡村的小女孩，她就像是一根在大海上漂浮的小草。林木双的出现让他觉得有了可以依靠的力量。林木双承诺，不但经常给他买衣服和化妆品，还要帮助他毕业后在上海找一份好工作，所以徐小云并不排斥林木双对自己的好。1988年12月的一天，醉醺醺的林木双送徐小云回到他的住处，信誓旦旦的对徐小云说：“嫁给大哥吧。”我一定会对你好的，我会给你安排一个称心如意的工作，给你买好多好多的花衣裳。从山区里走出来的徐小云不禁心动了。在林木霜的强大攻势下，徐小云跟比自己大将近二十岁的林木霜住到了一起。林木霜只和徐小云同居，他却不急着结婚。徐小云一催他，他便找借口搪塞。一九八九年十二月。徐小云生下了一个儿子，在法庭上，徐小云说：“我曾经是一个好学生，在上海复旦大学读书，我很有语言天赋，会说英语和日语。法庭审判时没有认定我诈骗了五万元，而是诈骗两万元，我确实没骗五万元，我拿到了好多钱，都花在他的身上，还给他父母买了七千多块钱的礼物，给他妹妹三千块钱。”我也不是完全为了骗钱，如果是骗钱，我可以拿了钱就走的。我知道对樊威所做的事情是违法的，我感到对不起他和他的父母，请他多保重。我对不起樊威，但是我知道他也不是对我有真感情，他贪图我是钱大使女儿的身份，他心里根本没有我，他发现我身份有假，一句话也没和我说。直接带着警察就把我抓走。这次我在看守所想了很多，我这种被骗后再骗别人的人生态度是错误的。我需要有一个正确的生活态度。我会好几国外语，想以后做翻译。我会把被骗和骗人的经历写出来。